0: În lumea captivantă a cărților Nepoata sorei Rosemary, Jenny, este interesată să devină misionară ca mătușa ei atunci când va crește mare Însă mătușa i-a spus că îi lipsește un lucru pentru a putea face aceasta Perdelele mari de iasmin și glicini atârnau în jos pe ziduri, adiate ușor de vânt, în timp ce, pe straturile de flori, o mulțime de narcise și micșunele erau în plină floare. Razele soarelui se răsfrângeau peste tot, atrăgând parfumul de flori. Nimic nu tulbura liniștea ce domnea peste grădină. Doar cocostârcii din cuiburi clămpăneau din când în când, iar pe unii lansau câte un strigă trăgușit. Dinspre lacul împânzit cu trestie se putea auzi un ușor plescăit, căci acolo o rață mamă, albă ca zăpada, dădea primele lecții de înot celor șapte bobocei frumoși. N-o – Nu pierde din ochi pe Kinza. preveni mătușa Rosemary. Ea despachetă mâncarea din coș în timp ce urmărea cu ochii cum se joacă copiii. Cu timpul, chinza se dezvoltă, devenind o fetiță drăguță, voinică, cu părul creț de culoare închisă. Cine era ea și ce va ajunge din ea? Era timpul de plănuit cu înțelepciune viitorul ei, dacă trebuia să crească ca un om folositor și îndemnatic. Dar, jenii, ea stătea sub iasminul agățător, îmbrăcată în rochie albastră, viuaie și cu o siluetă ca o pasăre liberă. Ce o să devină ea? Va crește o faptură nechipzuită, egoistă, orgolioasă? Mai mult nu trebuie să pot, nu-i așa? Întrebase cu vreo jumătate de oră mai înainte, plină de veselie. Întreg viitorul ei putea să atârne de răspunsul la întrebarea aceasta. Când genii observă că se putea servi masa, o luă pe chinza de mânuță și veni cu ea în fugă. Se așezară toate trei pe un ziduleț de lângă lac. Deasupra lor se întindea o arcade de piatră ce era acoperită peste tot cu mlădițe verzi îmbobocite. În curând vor înflori o mulțime de trandafiri roșii agățători. Chinza mușcă cu poftă dintr-o bucată de prăjitură, în timp ce jenii apucă un sandwich și își îndreptă ochii întrebători spre mătușa ei. Ce altceva mai trebuie să fac ca să devin misionară?" întrebă ea, ca și cum conversația dintre ele n-a fost întreruptă. Asta depinde de ce vrei tu să devii?" răspunse cu hotărâre mătușa Rosemary. Dacă tu vrei să vindeci numai bolile oamenilor, atunci trebuie să devii soră medicală sau doctoriță. Însă cei mai mulți pacienți sunt așa de săraci încât cred că se vor îmbolnăvi din nou." În felul acesta te asigur că viața omului nu poate dura mult. De fapt, partea cea mai importantă este partea care durează veșnic. Această personalitate care rămâne veșnic, noi o numim spirit sau duh. Pe aceasta o poți tu ajuta numai dacă îl conduci pe om la Isus. Însă cum poți să conduci pe cineva la Isus de vreme ce tu însuți nu-l cunoști? Deci, nu este vorba atât de mult despre ceea ce poți face, ci pe cine conduci la Isus. Dar ție-ți trebuie așa de mult timp în fiecare zi ca să dai medicamente bolnavilor, replică jenii. N-aș putea face eu aceasta? Desigur, însă tu nu înțelegi de ce întrebuințez eu așa de mult timp pentru acest lucru. Vreau să-ți explic. Toți acești oameni săraci sunt păcătoși. Numai Isus singur poate să le dea iertare. Toți se tem de moarte și numai Isus îi poate elibera de această frică. Cei mai mulți sunt triști și obosiți și numai Isus poate să-i mângâie și să încurajeze. El vrea și așteaptă să vină la ei cu iertarea și dragostea lui." Și pentru că el nu mai trăiește pe pământ, astfel ca oamenii să-l vadă și să-l poată auzi, așa cum relatează povestirile biblice când el era printre noi, acum el vine în inimile acelora care îl iubesc și folosește limba lor ca să vorbească și mâinile lor ca să atingă pe cei bolnavi. De aceea eu nu dau oamenilor numai medicamente ca să se facă sănătoși, cu toate că eu fac bucuroasă acest lucru, ci eu dau medicamentele cu un scop mult mai înalt, pentru ca ei să observe că Isus din mine se îngrijește de durerile lor și vrea să-i ajute. Dacă le vorbești numai de dragostea lui Isus, nu are rost, căci ei nu o înțeleg. Trebuie să le arăți dragostea prin fapte. Mai întâi însă, trebuie ca tu însuți să fii sigur că Isus e prezent și că trăiește în tine și prin tine. Altfel, te asemeni cu cineva care vrea să meargă prin întuneric, ținând în mână o lanternă fără baterie. Jenită cu, după o vreme întrebă curioasă. Cum poți să știi că el este în tine sau nu? Cum poate veni lumină dintr-o lanternă goală? Răspunse mătușa Rosemary. Tu trebuie numai să pui bateria înăuntru și lanterna luminează. Isus este lumina și El dorește să vină în inima ta. Prin credință, noi îi deschidem inima și îl rugăm să intre. Când sticla lanternei este curată, lumina pătrunde cu putere și luminează. Dacă sticla este murdară, netransparentă, tot așa este și lumina, slabă. De aceea Isus luminează mai întâi bine inima noastră proprie, ca să ne arate petele de păcat de pe ea. Mânie, încăpățânare, nerăbdare, neascultare. După ce ne arată toate acestea, cu asentimentul nostru, el ne curăță, în așa fel încât razele clare, luminoase ale dragostei lui pot luci în afară. Atunci, oamenii rătăciți și înfricoșați de întuneric vin spre lumină. Ei doresc și caută lumina. Nu interesează lanterna. Misionarii sunt oameni fără importanță. Prin ei înșiși nu sunt decât niște lanterne goale. Singurul lucru important este lumina din ei.
1: When I choose to do what's bad,
0: cugeta cu încordare, în cele din urmă zise. Atunci numai oamenii foarte buni pot deveni misionari. De fapt, nu, răspunse mătușa Rosemary. Unii oameni sunt buni și prietenoși și fără Isus. Ei strălucesc ca niște lanterne curate când le pui în fața soarelui. Însă, când soarele apune și strălucirea lor piere... Dragostea, viața, dreptatea lui Iisus însă durează veșnic, după cum durează și omul în care locuiește această lumină. Aceasta se numește avea viață veșnică. Și acest fel de dreptate, desigur că este mult mai bună și mai puternică, mai curată decât cea de altă natură. Este o dreptate desăvârșită, căci nimeni afară de Isus n-a fost vreodată mai desăvârșit și drept ca el. Ia uite că vin, părinții mei, încoace!" strigă Jenny dintr-o dată. Ea se ridică în picioare și fugi pe drumușorul șerpuit în întâmpinarea lor. Era foarte bucuroasă să scape de lunga conversație. Ceea ce spusese mătușa Rosemary fusese vorbe destul de neliniștitoare, cum ar fi de exemplu că, adică, misionarii ar fi oameni fără importanță. Ea însă și era persoana principală în micul cerc în care crescuse. Atât tata cât și mama, sora de copii, angajații casei, s-au învârtit tot timpul în jurul ei pentru a-i merge bine și a-i împlini dorințele. Chiar și la școală, a jucat întotdeauna un rol între colegii ei, care considerau că este o mare cinste în a fi invitații ei. Și toate acestea nu erau decât corecte, se gândea genii, și ajunse dintr-o săritură în brațele tatălui ei. Zâmbetul lui și strălucirea din ochii mamei o liniștiră. Orice s-ar întâmpla pentru părinții ei, ea va rămâne și va fi cea mai importantă persoană de pe tot globul pământesc. Mătușa Rosemary se ridică și ea în picioare și, împreună cu Chinza, care purta la gură urmele prăjiturii ce o mâncase, se duse în întâmpinarea verișoarei ei. Ochii lor se întâlniră deasupra capului lui Jenny, cu mult înțeles semnificativ. Doar pentru amândouă era darul plin de bucurie de a o vedea pe fetița așa de veselă și voinică, jucându-se și alergând încoace și încolo. Unul dintre cele mai minunate lucruri ale acestei vacanțe era pentru amândouă femeile înoirea vechilor prietenii, ce înflorise iarăși tot atât de puternic și frumos ca în anii de odinioară. Ființa fermecătoare și calmă a Elisabetei trezia admirația lui Rosemary. Elisabeta de partea ei a văzut că verișoara ei nu și-a irosit timpul în zadar în acest colț uitat de lume. Numai faptul că a văzut-o pe acea mamă cu copilul în brațe pe pragul casei a făcut-o pe Elisabeta să gândească altfel. Așa se explică și încrederea arătată de Rosemary când a încredințat-o pe Jenny ca să o ajute în policlinică, cu toate că acolo veneau pacienți cu microbi și răni care supurau. Aceasta ea nu mai făcuse cu nimeni, altcineva mai înainte. Acest lucru era uimitor, căci, până atunci, avuse permanentă grijă ca genii să cunoască numai părțile pozitive ale vieții. La simplu gând că scumpa ei comoară ar avea cumva de-a face cu sărăcia sau boala, o umplea de teamă. Ca o lanternă fără baterii, Așa suntem noi dacă nu l avem pe Iisus în inima noastră. El este lumină și vrea să intre în inima noastră pentru a ne ajuta să răspândim lumina lui. Oamenii vor fi atrași de lumina din noi și vor dori și ei să îl cunoască pe Iisus. Oare a înțeles genii, explicațiile mătușii? Dar voi, dragii mei ascultători, ați înțeles? Fără Isus. Viața noastră este ca o lanternă goală. Dacă vrei ca inima ta să fie ca o lanternă care funcționează, este curată și răspândește lumina, cere chiar acum Domnului Isus să intre în inima ta, să te curățească și să te folosească pentru slava sa. Până data viitoare, meditați la aceste cuvinte. Să ne reauzim cu bine!